Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al sedicesimo episodio di Headshot, l'episodio prima della nostra pausa estiva. Sono qui con Valentino Simoncioni, ciao. Matteo Baleani ciao, ciao. e Tommaso Campion. Ciao ragazzi. Allora, eh, volevamo dedicare questa puntata alla generazione che si sta ormai chiudendo, questa generazione di console. Eh, visto che eh, sono ormai prossime le nuove Xbox One, PlayStation 4 e chissà quali altre novità che ci porterà questo prossimo anno e quindi volevamo appunto eh, tirare un po' le somme di quello che è stata invece la generazione ancora attuale diciamo. è durata decisamente un bel po', un bel po' di anni e abbiamo chiesto anche ai, a voi, i nostri fan su Facebook, cosa ne pensavate e ci avete risposto in molti, quindi dopo leggeremo anche le vostre, i vostri pareri, insomma. Eh, beh, direi intanto di fare un giro di opinioni tra di noi, intanto. Come, quali sono le vostre opinioni principali su, questa, su quello che è stata questa generazione? Uh, beh, a me non è dispiaciuta questa generazione, anche perché i videogiochi come abbiamo visto sono cambiati si è visto si è visto quell'evoluzione anche eh, con, con Uncharted, la saga di Uncharted verso quel genere un po' più cinematografico magari meno giocoso ma comunque abbastanza coinvolgente e sì che magari non è piaciuto a tutti però se guardiamo adesso quello bene o male è il trend anche Tomb Raider si è evoluta verso quel, quel filone per il resto PlayStation, 4, cioè PlayStation 3, almeno dal mio punto di vista, è stata ben usata anche con giochi come The Last of Us, che alla fine usa quei pochi mega che ha la Play 3 in confronto a, ai giga che avrà la Play 4 per fare quello che abbiamo visto. Insomma, è una roba abbastanza importante e vuol dire che gli sviluppatori hanno ben capito come, come usare le, le console. Quindi, insomma, per il futuro c'è, c'è fiducia. Con tutti quei giga, pensate, pensate voi cosa avremo da, da giocare, da vedere. Io sono positivo, cioè mi è piaciuta parecchio, con qualche scivolone, qualche saga un po' strana, però mi piace la piega che ha preso il mondo videoludico in questi anni. No, a me invece questa generazione non è che è piaciuta molto. Più che altro è una generazione particolare, perché sono cambiate tantissime cose, sia nel mercato console, sia con i nuovi contendenti, pensiamo all'iPad, all'iPhone, eccetera, eccetera, a Steam anche. Questo forse ha fatto bene perché ha un po' ampliato il mercato e dato un po' una scossa a chi ristagnava troppo, però se andiamo a vedere effettivamente ciò che a noi interessa, cioè i titoli di spessore per le console da casa e magari per PC di un certo livello da casa, lì purtroppo secondo me la qualità media si, si è un pochino abbassata ma più che la qualità media eh, è la varietà la varietà che non esiste più vuoi per magari anche per la crisi economica perché non possono più rischiare visto che realizzare un titolo AAA costa una marea di soldi per quello che vi pare però la, la varietà è a zero i titoli sono tutti simili girano tutti su tre o quattro motori grafici sono sempre quelli quindi anche esteticamente spesso si assomigliano sono vari pensare all'epoca PSX, all'epoca anche alla scorsa generazione, per non parlare di quelle prima che vabbè siamo troppo indietro, ma la varietà era enorme e l'originalità era molto premiata, era molto richiesta, qui è stata richiesta a fine generazione scorsa quando si parlava di introduzione della fisica eccetera nei videogiochi, è stata richiesta in, nella parte iniziale di questa generazione, poi sembra che siccome tanto visto che tanto non, non arrivava, ora ci abbiamo fatto il callo e stiamo qui a giocare i titoli tutti uguali, dove se ti aggiungono oltre a due armi, magari anche una cosina in più, sembra chissà che cosa hanno cambiato, mentre in passato, e vi tiro fuori non so, i super console, console mania di dieci anni fa, un, un seguito come è oggi, considerato un seguito che cambia parecchio rispetto al, pre- al precedente capitolo, quella volta veniva massacrato, richiedevano più cambiamenti. E poi per non parlare comunque sia delle recensioni, tranne le nostre ovviamente, che ormai, <ride> che ormai premiano qualunque Assassin's Creed del caso. 
perché la media dei voti si è quasi alzata se andiamo a vedere a parità di titoli che però a una distanza di, di sei mesi nessuno ricorda cioè quando siamo qui a parlare di titoloni che ricordiamo di titoloni che ci hanno emozionato i metri di paragone i giochi che hanno introdotto qualcosa che poi è diventato standard eccetera di questa generazione che tra l'altro è stata anche forse la non dico la più lunga ma poco ci manca ce ne ricordiamo pochi parliamo sempre dell'era 16 bit, l'era 32 bit o della scorsa generazione, non di questa. E anche se mi dite titoli che vi, han, che vi hanno proprio emozionato, esaltato, che vi hanno fatto vedere come il mercato videoludico aveva avanzato, questa generazione ne trovo pochi. Bei titoli, carini, per carità, ma che proprio mi hanno fatto strappare i capelli o mi hanno steso, eccetera, zero. Forse la cosa che più ma che poi non è stata piacevole, comunque sia che più mi ha fatto dire cazzo c'è qualcosa di diverso, è stata quando ha impugnato lui molto le prime volte, che per quanto giocavi a delle cagate faceva festa, gli altri titoli non... no, no, ci sono belli, anche come diceva lui, grazie alla maggior potenza, ci sono titoli cinematografici molto 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 belli, come la saga di Uncharted, che se gli togli la spettacolarità si legge poco, e l'online che comunque c'era soprattutto sui pc si è allargato parecchio però prendete un fps di fine generazione attuale con un fps di fine generazione scorsa e ditemi quanto è cambiato per non parlare dei platform però quelli, vabbè, quelli li porta avanti quasi solo nintendo ormai e la console è veramente la stessa a cui hanno cambiato il controller forse quelli che hanno goduto di più perché richiedono appunto potenza principalmente per migliorare sono stati gli sportivi perché effettivamente un titolo di guida o eh, un calcistico pensiamo a FIFA questi sì, questi hanno fatto passi in avanti da gigante questi però perché devono ricostruire la realtà principalmente e richiede tecnologia per il resto ho visto un adagiarsi sugli allori, un po' la fine che ha fatto il mercato musicale e cinematografico tempi prima. Una volta che è diventato maturo, una volta che si è espanso a, alla massa, non si rischia più, non viene più premiato l'autore originale, ma si fa il prodotto confezionato per Benino e viene lanciato. Ecco, questo è il brutto di questa generazione principalmente per me è stato proprio questo aver portato il mercato videoludico che era ancora abbastanza esente da queste tecniche troppo commerciali averlo portato sui livelli degli altri mercati artistici come quello musicale come quello cinematografico eccetera questa è una cosa amato fastidio è la mancanza di varietà per il futuro vedremo vedremo io onestamente come dicevo anche in passato Secondo me fare previsioni è molto molto sbagliato, perché già in passato non sono stato azzeccato, spesso e volentieri, pensiamo alla Wii, e in più ora tutto, tutto è cambiato, tutto è cambiato sia il mercato generale, mondiale, economico, sia il mercato videoludico, perché e sta per entrare secondo me un'altra fascia, dopo quella console, dopo quella PC, dopo quella store online come Steam e dopo quella mobile, iPad, iPhone, sta per entrare quella della via di mezzo tra la console e il mobile. Pensiamo a Ouya e ne stanno arrivando tantissime, ne ha presentata una anche Madcats, ne arriveranno tante e potrebbe, secondo me, guardate le vendite di Ouya, ve l'avevo detto, sta facendo il tutto esaurito, e secondo me potrebbe creare un'ulteriore fetta andando a frazionare ancora di più il mercato videoludico. E siccome il mondo console è quello che richiede più soldi degli altri non si possono accontentare di vendite o ricavi bassi sarà quello che prenderà più bastonate perché gli altri alla fine se vendono meno se ricavano meno se hanno prezzi più bassi tirano a campare quello console non può eh. avete visto quanto costano GTA 5 eccetera cioè questi devono vendere milioni e milioni di pezzi Beh, eh, sì, se do la mia, anche la mia opinione, eh, collegandomi a quello che stai dicendo tu, secondo me appunto questa generazione qui, il, il suo simbolo diciamo di questa generazione è proprio, eh, secondo me, il motion control, il controller della Wii, che ha dato inizio a um, uh, un'ondata di, di nuovi utenti per le console, 
eh, la Wii ha venduto soprattutto, oltre ai fan Nintendo, ha venduto in particolar modo a un sacco di gente che eh, la, non, non aveva mai giocato prima, che, perché vedeva i videogiochi come delle, non lo so, violenti, difficili, eh? e invece dopo vedendo con il semplice motion controller della Wii eh, c'è gente che ha comprato la console anche solo per, per provare questa tecnologia, eccetera. Questo ha aperto tantissimo il mercato agli utenti casual. Molto Però già è finita. Però sì, esatto. Eh, quello che si pensava, almeno che pensavo io all'inizio, è cavolo, se arriva molta più gente su queste console, eh, di sicuro magari adesso il mercato videoludico avrà una bella ripresa, perché comunque ci sono maggiori entrate, eccetera, in realtà però... Eh, chi ci ha guadagnato è forse solo chi ha, chi ha sviluppato l'hardware perché alla fine chi compra le console per questo motivo ha sempre giocato a Wii Sports e non ha comprato altri giochi eccetera e non, ha, non è andato ad alimentare il mercato videoludico hanno guadagnato anche e soprattutto sempre per lo stesso motivo i, tutti i nuovi eh, come era ovvio con Angry Birds eccetera i nuovi publisher su, su mobile sempre indirizzati completamente ai casual gamer e però tutta questa nuova ondata di persone che videogioca non ha portato comunque eh, nuovi guadagni per sviluppare giochi migliori ha semplicemente portato forse più giochi casual che non è quello che insomma i videogiocatori più, più convinti diciamo è quello, non è quello che vogliono quindi in realtà è stata una buona cosa perché comunque è stata un'innovazione quella del motion controller però eh, che è andata forse a eh, quasi rovinare un po' questa generazione forse era partita bene, poteva esplodere ma poi con l'arrivo di questo touch Mm. che è anche più facile da diffondere e da usare probabilmente l'ha soppiantato è partita bene però alla fine secondo me eh, comunque l'implementazione che le hanno dato con, mo- con un parco giochi casual folto insomma non è che abbia contribuito a dare un'immagine diversa a quello che alla fine hanno praticamente voluto dare a questo nuovo sistema di controllo e, eh, in fin dei conti si sì, è comodo ma comunque non è preciso e calibrato come un pad eccetera come il touch quindi alla fine sono eh, modi eh, diversi ma non sempre utili per giocare e comunque hanno eh, voluto marcare su, sulla semplicità e sulla eh, casualità casual eh, di, di questi giochi che comunque si potevano usare con questi, questi nuovi mezzi secondo me è stato anche un errore da parte cioè possiamo dire di Nintendo per fare così tutta l'erba un fascio sbagliando eh, a, a sviluppare l'idea insomma. in ogni caso l'idea non è stata affatto abbandonata perché tutte le eh, console next gen hanno un motion controller quindi anzi l'hanno anche aggiornato con un eh, Kinect 2 obbligatoriamente da, da usare su Xbox addirittura eh, vediamo se questa prossima generazione sinceramente è una cosa che spero perché comunque è una buona innovazione riesca a um, implementare anche nei giochi più avanzati diciamo, nei giochi eh, più hardcore eh, implementare questa, questi motion controller è difficile perché comunque è sicuramente più scomodo di un pad, però secondo me se, se un team ha l'idea giusta potrebbe davvero fare eh, un, ottimo, un ottimo gioco e aprire la strada ad altre, ad altre idee. Bisogna vedere, io ho, ho abbastanza fiducia nel team di Media Molecule che appunto si sta sviluppando qualcosa che è ancora abbastanza misterioso per eh, il motion controller di PlayStation 4 vediamo cosa riusciranno a tirare fuori perché comunque con Little Big Planet hanno creato un gioco davvero molto innovativo secondo me e secondo me sono le persone giuste per tirare fuori delle idee davvero particolari a cui ancora non ci ha pensato nessuno io voglio citare la testa dietro Binary Domain che in un'intervista aveva dichiarato che quando il touch e i controlli motion avranno la precisione al millimetro dei tasti e dei pad avremo veramente una nuova un nuovo mondo di videogiochi cioè proprio veramente un nuovo mondo di controllare di vivere il videogioco ma adesso ora come ora stiamo sperimentando però quando sarà vorrà dire che avremo veramente fatto il grande passo Valentino la tua opinione su questa generazione? Sì, allora 
io innanzitutto sono abbastanza d'accordo con Matteo perché in effetti la qualità media dei videogiochi dell'ultima generazione è stata bassa ci sono stati molti capolavori e molti giochi diciamo ottimi da, anche da 10 però non c'è più quella scintilla che c'era nelle scorse generazioni per esempio anche sulla Wii abbiamo uno Zelda Skyward Sword ma nel complesso è stato secondo me inferiore ai precedenti capitoli male, per esempio la mappa del mondo praticamente inutile solo per, per citare i vecchi capitoli quando in realtà la mappa poteva anche non essere messa tranquillamente perché era praticamente vuota anche nel campo PlayStation 3 eh, diciamo non saltano all'occhio quei giochi non tanto pubblicizzati per esempio cito Valkyria Chronicles che è stato un ottimo capitolo tattico con una bellissima grafica in stile disegnato con una bella grafica a disegno e, oppure Nier che è stato uno dei migliori RPG dell'ultima generazione però anche con il fatto di una poca pubblici pubblicizzazione e, cioè nessuno ne viene a conoscenza e quindi saltano solo all'occhio i capolavori principali come Last of Us, Uncharted o comunque o Assassin's Creed, cioè i capitoli commerciali. Diciamo che il difetto di questa generazione è proprio questo, i capitoli, i giochi, cioè molti giochi rimangono nell'ombra, probabilmente anche a causa di una poca pubblicizzazione o... Eh, comunque campagne pubblicitarie errate. Esatto, oppure comunque da anche pubblicità negative che per esempio non ci sono, anche da parte... C'è anche da altri siti come per esempio io anche dalle recensioni per esempio di Metacritic ah, ah. <ride> che danno che molti si fidano delle recensioni danno sì, beh, anche Metacritic. se sì, sì, per sì, esempio vabbè. Metacritic da Mari come recentemente per esempio con Time and Eternity che ho anche recensito nel sito eh, ha una media su Metacritic dei 20 o 30 e non è assolutamente un gioco così orribile cioè ha molti punti di forza e la sufficienza per me ce l'ha quindi per me il problema è che molti ora seguono solo quello che dicono i voti ed è quello un grande problema perché eh, molti giochi rimangono nell'ombra e in realtà meritano di essere giocati secondo me Ciao, Ma... lo sviluppatore di Alice in Madness che accusava proprio EA di non aver fatto una, una buona pubblicità e, e giudicava, cioè diceva proprio che il suo gioco non ha avuto successo proprio per colpa di una cattiva sponsorizzazione da parte di EA secondo me anche questo è un po' un problema a volte ci sono alcuni giochi che vengono molto più pubblicizzati di altri pensiamo ad esempio agli Ubisoft che adesso ha una, un grandissimo range di titoli tantissima pubblicità per Assassin's Creed magari altri giochi ma rimangono più nascosti eh, già, già sinceramente già Watch Dogs eh, sì, lo stanno sostenendo abbastanza ma non troppo in realtà ma fa Far Cry 3 ti ricordi Bruno? anche cioè, Far Cry 3 zero, zero. Esatto. veramente poca roba hanno pubblicizzato sì, puntano solo su alcune serie molto grosse e in realtà altri, altri giochi che magari sono anche superiori o comunque insomma varrebbe la pena dargli una, una possibilità diciamo vengono sottovalutati e la pubblicità in questi ultimi anni conta tantissimo perché la gente tende a comprarsi un gioco a Natale o comunque non, non compra moltissimi giochi quindi prova eh, se, se non, non seguo particolarmente eh, il mondo videoludico insomma cerca quelli che ha, che ha visto in tv o che comunque vede sponsorizzati in giro e su, e su Metacritic, uh, il voto su Metacritic, e questo tende a portare un po' di svantaggio verso alcuni titoli che potrebbero essere buoni, di sicuro, anche, anche nei confronti dei, degli sviluppatori indipendenti. Faccio un discorso un po' in prospettiva, è, è, è colpa anche dei redattori, sì, che ormai invece di buttarti fuori il titolo particolare, nascosto, ma che ha idee originali da far scoprire, stanno lì a recensire i soliti noti con i soliti alti e spesso immeritati voti è la cosa che è successa negli altri mercati come dicevo prima 
spero che esattamente come negli altri mercati anche se non è bello perché non è bello tra un po' inizi esattamente quello di voglio fare il diverso e allora la gente inizia a massacrare un po' tutto perché ormai le recensioni dei film per esempio vengono massacrati il 99% dei film inizio a massacrare un po' tutto capito? per fare il diverso per, per distaccarmi dalla massa iniziamo noi eh ma è quello che ci hanno accusato di fare Matteo <ride> eh ma no non lo facciamo per distaccarci il problema è proprio quello che alla fine si sa che eh, i grandi network che ormai le riviste sempre meno ce ne sono i grandi network invece vengono sempre di più sponsorizzati perché alla fine vivono solo di pubblicità e vengono sponsorizzati eh, dalle da grandi software house quindi cioè. ovviamente per eh, andare a fare una recensione negativa vai a eh, eh, perdere esatto, vai a perdere metti che io sono un grandissimo sito italiano molto seguito mi perdo la partnership con Ubisoft e questo non mi manda più il gioco prima non posso più fare la recensione eccetera insomma i miei, i miei fan che seguono il mio sito vogliono assolutamente vedere la recensione prima di tutti gli altri di tutti gli altri siti eccetera come avevo prima e quindi questo ti porta a, a, ovviamente a mandare i tuoi redattori a recensire i giochi che, che più sponsorizzati eccetera insomma purtroppo il mercato eh, così dovrebbe partire più che, dai, più che dai siti perché sono un po' diciamo con le mani legate a questo punto dovrebbe partire più dagli utenti cioè dovrebbero essere gli utenti stessi a dire cavolo però questo sito dà un sacco di voti del menga e ormai ho capito come, come vanno le cose comincio a leggermi altre, altri siti adesso sempre che mi sto, sto facendo pubblicità al sito <ride> però eh, in problema, realtà è quello è anche che la gente dovrebbe leggere anche meno recensioni perché alla fine tanta gente si perde tanti bei giochi perché si va a fossilizzare su un voto che è un 6 e poi scopri che è un gran capolavoro robe come Binary Domain, ripeto ha ricevuto voti altissimi e bassi nella media ha venduto 20.000 copie e se uno lo va a giocare è probabilmente uno dei più grandi shooter di casa giapponese secondo me il problema è il voto in sé cioè eh, io, la recensione è più una cosa che vai a leggerti per capire se è un gioco che ti può interessare a te, non se è piaciuto uh, al mondo. Non è che tu compri una cosa in base a se è piaciuta tanto al mondo o no, è una sì. cosa in base ai tuoi gusti. Perché se io uh, adoro gli shooter, e... però c'è un gioco di ping pong che è valutato 10, non vado a comprarmi il sì. gioco di ping pong solo perché tutto il mondo ha detto che è fantastico. Bisogna un po' così. uscire da, da, da questo schema che, infatti, PDV da subito non mette voti, quindi il problema non si pone, però io sono andato controcorrente e l'ho messo su The Last of Us proprio perché, a parte che lì c'era la, la questione di tutti i 10, appunto, e noi non abbiamo messo 10, e andatevi a vedere cosa abbiamo messo, <ride> no, eh, bisogna un po' uscire perché alla fine, sì, come dicevi tu, non compri il gioco di ping pong solo perché piace a tutti, eccetera, no. è solo una questione, <ride> è solo una questione di, di gusti e comunque anche la, la, la recensione è fine a se stessa perché è il redattore che è piaciuto o meno e non sai se a te piace comunque ah. ci sono giochi brutti e giochi belli e ovviamente la distinzione va fatta in una recensione perché se un gioco è evidentemente brutto non è che può piacerti per forza solo perché vuoi andare controcorrente però eh, le, le recensioni secondo me bisogna saperle leggere e non è facile bisogna saperle fare cosa che non so ancora fare quindi si impara, si impara anche giocando e leggendo e sentendo i pareri delle altre persone perché su un gioco mille persone hanno duemila pareri diversi direi di passare a quello che ci hanno scritto i nostri utenti via mail e poi di discutere un po' quelle che sono state le loro impressioni invece su questa generazione eh, sono, si sono divisi abbastanza eh, tra chi l'ha reputata buona chi media e chi insufficiente diciamo eh, partiamo subito con Jox eh, di cui non sapevo, credo ci ha inviato due mail e nessuna col suo nome vero quindi non sapevo mai come si chiama in realtà e, e ci scrive a mio dire l'attuale generazione è stata buona senza né lode né infamia il cui errore principale è stata la pochezza nei titoli poche novità e tanti troppi sequel di buone idee direi l'innovazione a livello tecnico con l'introduzione del pad wireless per una migliore giocabilità del Blu-ray e di una prima apertura al digital download. 
infatti anche la next gen sembra aver preso spunto in qualcosa del buono della vecchia con ad esempio un'apertura verso in digital oppure il padrone per Wii U ed il touch per il DualShock 4 si spera però che questa volta non facciano l'errore di farci mancare il ricambio di giochi nuovi e freschi e una cosa che, che dice lui che non, di cui non abbiamo ancora parlato è che questa generazione ha introdotto appunto il digital download che è stata secondo me una buona innovazione perché comunque ha aperto la porta soprattutto agli sviluppatori indie che comunque su, su PlayStation 3 hanno, hanno saputo comunque vendere abbastanza, abbastanza titoli hanno di sicuro avuto una maggiore visibilità sulla piattaforma PC eh, anche perché forse è più semplice eh, sviluppare e ha forse anche un costo, un costo minore eh, pubblicare i propri giochi su Steam e altre piattaforme però comunque sì, dico, gli indie hanno avuto un ottimo eh, rilancio grazie a questa, a questa novità diciamo Soprattutto guardiamo anche, anche senza digital download, comunque gli indie si sono sviluppati tantissimo in questa generazione, basta guardare il successo che ha avuto Minecraft che ancora sta vendendo tantissimo e che, eh, ed è stato uno sviluppatore completamente indipendente, una cosa del genere un tempo sarebbe stata davvero difficile. Gli Quindi, indie sono gli unici che possono innovare? Esatto, tra l'altro infatti gli indie sono proprio ci stiamo lamentando abbastanza dei, dei giochi sequel anche come diceva Jox ci sono stati molti sequel eccetera però ci sono stati anche molti bei giochi indie sì. eh, di, che hanno introdotto novità abbastanza importanti spero che la prossima generazione e già dalle news che ci sono pare che sarà molto più facile eh, che insomma anche su console arrivino molti più giochi indipendenti perché hanno delle innovazioni Molto, molto importanti anche perché non avendo un publisher hanno anche molta più libertà probabilmente anche quello è il fatto eh, certo che bisogna anche vedere come verranno recepiti dagli utenti perché gli appassionati di videogame magari vanno anche a cercare l'indie un po' particolare eccetera però è pur sempre un indie quindi non, c'è, non hanno di sicuro i soldi per fare grandi campagne pubblicitarie eccetera che possono essere giocate da molte persone però vediamo, eh, c'è anche stato voglio dire Angry Birds che comunque è partito dal da nulla ed è stato un gioco che ha venduto tantissimo anche a, a gente che di videogiochi non, non ne ha mai sentito parlare e quindi bisogna, bisogna vedere volevo fare una precisazione no, più che altro un'osservazione è che ora i sequel non sono più diciamo il seguito di un gioco ma semplicemente usano il nome del gioco precedente per vendere per esempio con Final Fantasy che oramai secondo ah, me beh, è, bello, certo. è bello che è morto, per esempio. Cioè il nome è diventato è solo, è solo un marchio, diciamo. Beh, dipende alla fine secondo me perché... Cioè, cioè non sempre ovviamente. Sì, sì, sì. Però, però... ora ho fatto caso che sembra proprio quello il problema. Sì, Quando molte volte Final sì. Fantasy, sì, sì, Super Mario, eh, Super Mario sì. anche molti recenti molti capitoli vengono fatti proprio per riempire i buchi un sequel non deve essere ai tempi era una cosa che ti, ti tirava su eri contento che usciva un sequel del tuo gioco preferito ora invece hai paura che ti esce un sequel perché pensi che ti rovina la serie uh-uh. sì. poi all'epoca erano addirittura annuali alcuni sequel quindi sì. la gente bam 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 uno dietro l'altro ma capolavori veramente uno dietro l'altro invece adesso le serie che pubblicano una volta all'anno sono in realtà <ride> cominciano a... sono un po' mal viste esatto soprattutto da te Tommaso no, eh, però, no? Eh, no pensiamo <ride> che diciamo, no. comunque con un, uh, con un gioco all'anno con la tecnologia eccetera che c'è ora eh, non si riesce a introdurre tantissime novità Mettiamo, eh. pensiamo a Call of Duty Call of Duty di novità sinceramente da, da Call of Duty 4 non ne ha moltissime no, ma non le vuole eh, neanche introdurre e non le vuole neanche sì, introdurre perché comunque sta vendendo stessa cosa possiamo dire Assassin's Creed eh, in realtà ha iniziato con i primi capitoli mh, ben, ben strutturati con una b- bella storia eccetera ha, ha visto che la serie ha venduto bene e tac hanno iniziato a farlo uno all'anno e com- ha cominciato a avere i suoi problemi cioè, 
e lo si può dire benissimo in modo oggettivo addirittura guardando solo le tre di quest'anno hanno avuto addirittura problemi durante la demo di presentazione <ride> quindi insomma di sicuro fare un gioco all'anno eh, certo ti porta un sacco di, un sacco di soldi però eh, vai anche a compromettere un po' quello che è, che è la serie di sicuro eh, beh, eh, passiamo alla seconda mail eh, di Dario Musella eh, che ci scrive quella attuale PS3 Xbox 360 è stata una generazione di perfezionamento di quella precedente PlayStation 2 GameCube Xbox in quanto oltre a miglioramenti grafici maggiore connettività con gli altri non si è visto molto si è avuto un calo esponenziale dei giochi platform tra la fine e l'inizio del nuovo decennio a favore dei trend dei giochi FPS sì eh, in realtà è abbastanza vero anche il fatto che comunque è stata eh, un'evoluzione della della precedente ci sono state delle novità però forse in effetti non quel, quello balzo completamente innovativo cioè tra PlayStation 2 e PlayStation 3 sì c'è stato un cambiamento però comunque nulla di eccezionale soprattutto nei primi anni alla fine è un cambio di mentalità proprio del videogioco cioè, andiamo a pensare da Super Nintendo a Nintendo 64 ad esempio ah, sì. eh, in una generazione è completamente cambiata una cosa voglio dire la prossima sarà anche peggio Mi, anche minor cambiamenti sì, la prossima sembra seguire questa strada alla fine le novità introdotte in realtà nella prossima eh, però sono veramente poche perché alla fine la novità introdotta cioè, cos'è? sono novità hard il social l'uso del social come nella console diciamo mm, sì. intrinseca io vedo molto l'uso del social che secondo me verrà implementato bene come stanno facendo adesso con Destiny che il mondo visto in single player è comunque multiplayer e le, ci sono le altre persone che giocano mentre tu magari passi è una cosa strafiga secondo me senza la costrizione di doverti cercare gli amici per giocare questo è una possibile strada positiva che potrebbe intraprendere la nuova generazione quindi un social potenziato ma comunque insito e ben nascosto in un single player quindi senza rompere troppo le scatole Sì, bisogna a questo punto di novità hardware probabilmente ce ne saranno poche eh, appunto l'unica che mi viene in mente da quello che hanno presentato ora è il tasto share con cui appunto si può condividere il proprio video wow. che sì, non è una grandissima innovazione quindi bisogna andare a cercare questa innovazione parere, su dei, dei nuovi giochi, dei nuovi generi, delle novità proprio a livello di software. Perché a livello di hardware, comunque i motion controller sì, sono stati aggiornati, ma sono rimasti quelli. Eh, hanno aggiunto il touch un po' abbozzato, ce n'è un po' su Wii U, un pochino ino su PlayStation e niente su Xbox One. Eh, non lo so, secondo me comunque arriveranno magari de- del nuovo hardware uh, a metà di questa prossima generazione pensiamo che se, con l'Oculus Rift eh, cioè addirittura lo, il, lo sviluppatore ha affermato che vorrebbero addirittura eh, lanciarlo gratis <ride> sembrava una cosa un po' assurda sì. diceva lui però comunque Follia. È, un po', sì, è un po' folle però comunque eh, ci sono già tantissimi giochi che supportano questo Oculus Rift e sembra davvero avere un buon successo potrebbe essere implementato anche nel, nel, nelle prossime, nella prossima generazione delle console bisogna vedere se riusciranno a non credo che pubblicheranno l'Oculus Rift probabilmente faranno una loro versione con altre cose però comunque è, un buon, è un buon, una buona innovazione eh, tra l'altro bisogna anche vedere come si muoverà tutta la parte invece di, di mobile perché comunque si sta evolvendo molto velocemente e su iPad ci sono alcuni giochi che già sono a un buon livello non, il problema secondo me della, del settore mobile è che la potenza per fare delle buone cose c'è però eh, non vendendo tantissimo perché comunque quelli che giocano i giochi diciamo più, più complicati diciamo su, su iPad sono davvero in pochi e comunque devi venderli a 5 dollari se no non li vendi e, e comunque non hanno, se, non hanno mai sono quasi sempre cioè, ci sono i giochi della Gameloft che sono completamente copiati dai giochi per console e rifatti un po' peggio su iPad non c'è una storia particolare una, non ci sono giochi veramente immersivi Uh-huh. Eh, però magari nel, nel, nel futuro con Uglia e anche comunque con dei 
diciamo, dei tablet, degli smartphone più evoluti, potremmo avere dei, delle, nuove, delle nuove innovazioni. Pensiamo anche che c'è il rumor che Google stia lanciando una sua console e uh, se Google ha, ha Android così potrebbe fare una cosa simile o uglia, più potente, boh, non lo so. Eh, bisogna, bisogna vedere, secondo me, questa generazione subirà uno scossone, inizierà come, proprio come vi hanno detto, come un uh, upgrade di quello attuale, però a un certo punto eh, ci saranno delle, delle novità, Buonca. pensiamo anche Steambox, eccetera, quindi bisogna se vedere uscirà. se mai uscirà questo Steambox, è un po' come Half-Life, di cui non si sa mai nulla. Bundle tutti e due così, pa. Sì, ma di sicuro, io sono convintissimo di fare il bundle <ride> le, con Half-Life Le nostre fonti dicono che uscirà in bundle Half-Life 3 con Steambox. Esatto, esatto, assolutamente. Anche se non si sa un cacchio di nessuno dei due, quindi esatto. non si sa quando ci Peccato perché era una delle mie grandi speranze di questo 2013. Ma secondo me è una speranza silenzio. un po' di, di, di molti, perché in realtà è, se fatta se, seriamente, potrebbe essere un'ottima via, tra, o via di mezzo tra PC e console. Appunto, infatti, cioè, ti apre il mondo di Steam senza avere comunque un PC dove devi ammazzarti dietro o di upgrade robe, cioè per me che non me ne intendo di computer l'ho sempre detto, sarebbe stata una cosa pazzesca e poi eh, oh. pensiamo, pensiamo anche solo gli sconti di Steam smuovono eh. i milioni di giocatori e eh. poi ha ok, qualche, qualche gioco che può essere in esclusiva perché alla fine sarà tipo un PC forse speriamo e molti indie un sacco, una, una piattaforma comunque già ben avviata con un sacco di iscritti che funziona bene eh, hanno tutte le potenzialità per secondo me veramente dare uno scossone alle altre due console secondo me, secondo me la temono passiamo alla mail di Domenico Bruno eh, che ci dice questa generazione secondo me non è stata né ottima né brutta ci ha dato il giusto numero di buoni titoli e di titoli orrendi, quelli non mancano mai errori che ha portato sono stati giochi basati sui movimenti, non a caso anche Nintendo con la Wii, Wii U ha messo un pad, cose buone proprio non saprei, forse un online migliorato? sicuramente Oddio. migliorato sì, vabbè, ah, sì, rispetto a, a Play 2 che l'online ce l'aveva ma non lo cagava nessuno ma le vere introduzioni sono state l'HD altra mm-hmm. soluzione e l'online migliorato non solo come gioco perché già c'era sulla prima Xbox e andava benissimo più che altro con tutte le live arcade eccetera eccetera con i DLC la mentalità, la mentalità, mentalità di avere una console connessa uh-uh. ah, secondo me in realtà un'ottima novità è stata anche quella di, di non solo eh, l'online ma anche proprio eh, l'apparato online cioè dove puoi scaricarti i giochi scaricarti gli aggiornamenti DLC è, un, è stata un'innovazione, poi forse magari è stata usata male, ha avuto anche secondo me è stato un po', un po' un problema andarsi a capire tipo quei Microsoft Points, quanti dollari valgono i Microsoft Points, quanti euro, se mi prendo l'abbonamento pago di più <ride> e poi su PlayStation invece ho un'altra moneta, un casino. Ehm, e quindi ha portato a, secondo me non, so, non è stata ben, usa, ben valorizzata questo, questo aspetto. Eh, come invece è stato valorizzato bene su Steam su Steam arrivi, ti paghi i tuoi soldi con la tua Paypal e hai subito finito ed è molto, molto più semplice invece hanno scarica- e tutti scaricano i giochi eh, da Steam invece su Xbox eh, è molto più difficile che ti scarichi un gioco nuovo te lo scarichi direttamente dal live vai di solito a comprarlo nel negozio di sicuro sarà una novità delle, delle prossime generazioni quello di andare a scaricarsi i giochi piuttosto che andare a, a comprarli al negozio, secondo me. Però comunque rimarranno ancora i, be- i buoni vecchi CD dentro la simpatica confezione. Senza libretto, perché si risparmia. Senza, li- senza libretto, <ride> credo sia risparmio minore. Sì, l'online comunque, come dice Domenico, forse è stata l'unica... Cioè è stata sì, una, un'innovazione, non l'unica, però comunque importante, eh, a differenza magari appunto di, come dice lui, dei giochi basati sui movimenti, che sì, è stata una grande innovazione, però eh, ha portato solo più vendite alla Wii e, e poco altro, perché Xbox e PlayStation credo abbia portato, non so se solo danni, ma quasi. Tipo lo odiano tutti il PlayStation Move, quindi... Sì, il PlayStation Move penso abbia venduto davvero pochissimo, il Kinect sì, ma poi ha venduto non è un po' di... Eh, esatto. Cioè... 
eh, il, Kinecto, il Kinect è stato implementato un pochino di più perché comunque era una tecnologia un po' diversa e quei giochi tipo Just Dance che adesso tra i casual vanno tantissimo funziona eh. bene Però... sì, è il problema del motion che ha eh, rinfoltito il casual gaming che vabbè, va bene fino a un certo punto però insomma magari un'applicazione un po' più non vorrei dire hardcore ma magari più normale potevano avercela ma insomma hanno preferito percorrere questa strada che gli ha portato guadagni però io, io la vedo molto dura per Kinect perché nonostante il nuovo abbia grandissime potenzialità ha il problema che tu non hai in mano un joystick io non, cioè non riesco proprio a immaginarmi un first person shooter dove tu spari non lo so cosa devi fare battere le mani l'ha fatto, l'ha fatto, l'ha fatto la siga Ecco. Sì, non era un, un FPS vero e proprio, ma sì, tu fai un passo avanti, cammini avanti. Sì, vabbè, che palle. Fai però. un passo sì. laterale, cammini laterale e ti giri con la testa, si gira lo, lo sguardo. Ma è ingiocabile, fa schifo. Sì, <ride> anche perché Appunto. poi fai un passo in avanti, non ti capta più come ogni volta. Eh, esatto, esatto. Cioè, no. alla fine non hanno quella tecnologia per essere come vediamo nei film di fantascienza dove va tutto perfetto. Ma c'è la precisione, eh, precisione. esatto, bravo. Cioè, ma non ne vedo il senso. Vabbè, ma potrebbe essere un modo per implementare, ma non così, perché comunque non va e tu preferisci il pad. Potrebbe eh, essere cioè. una cosa figa avanti, ma adesso non ci siamo. Io, sì, cioè, prossima generazione, to, secondo me, perché comunque Kinect lo vedo figo, come diceva Bruno, pieno di robe, però o lo implementi nascosto, come dicevamo, magari il riconoscimento per fare chissà cosa o il casual a ballare come un pirla non è che mi, mi sconfinferi molto Almeno oh, balla- ballare forse aveva il suo perché mentre okay. non ha il suo perché l'FPS come la Wii cioè se tu quel controller me lo utilizzi per cose come all'inizio erano uscite un po' sperimentali ed erano anche interessanti pensate a Trauma Center io ci ho mm. giocato era carino ma quello perché è un genere nato su DS col touch e riportato col Wiimote che aveva senso ma se tu fai le cose nate eh, sviluppate, prodotte, lanciate e, e evolute con un pad tu non puoi entrare con un tipo di controller completamente diverso perché s- non diventa più naturale non perde il senso eh, esatto. Infatti, comunque Ukami, secondo me ah, sì, scusa, vai. Ukami per Wii era ingiocabile perché eh. dovevi pro- proprio muovere il telecomando per attaccare per esempio infatti era ingiocabile secondo me c'è una sottile differenza fra immedesimazione come Oculus Rift e un possibile Kinect implementato bene e forzatura cioè devo usare i controlli move perché è figo, perché è diverso ma funziona da culo quindi deve essere un, un calibrare le due cose Oculus no. Rift alla fine secondo me funziona stra bene come ho visto nei video e non ti obbliga a scomodarti per fare qualcosa ma ti immedesima e quindi è veramente un nuovo modo di vivere il gioco ma potevi farlo anche col Wiimote se tu realizzavi i puzzle come ce n'erano c'era Mercury, Elbits che avevano molto senso col Wiimote fai robe come Trauma Center lo utilizzi per fare tipo volante perché anche lì tutto sommato non era male o lo utilizzi sul tennis perché Grand Slam Tennis per Wii secondo me è stato il miglior gioco di tennis a cui abbia giocato, che tenevi l'analogico in una mano per spostarti e l'altro con Wii Motion Plus tra l'altro, avevi la racchetta e veramente, io a tennis ci ho giocato, e era molto fatto bene e aveva Fred senso Steel 2, quello col Motion Plus bro, bro, era uno... sì, la spada anche eh, dovevi non fare. era male sì, cioè, insomma, rispondeva ecco, bene dovevi fare quello, dovevi fare quello. Eh, appunto. Cioè, fare il Donkey Kong Country Returns che è un capolavoro per carità ma che tu per fare la, la, arrotolare il gorilla dovevi scuotere non c'ha senso, fammi premere un tasto eh, però secondo me eh, un buon, una buona alternativa potrebbe essere eh, una cosa eh, sì, forse si riesce a farla anche co- solo con Wii però magari un, un misto Wii Kinect in modo da avere il Kinect che comunque hai dei tasti in mano e fare, cioè, immaginiamoci ad esempio un gioco come Rise che è stato presentato appunto da poco immaginiamocelo giocarlo con il controller della Wii ad esempio che appunto muovi la spada come la muovi col Wii eh, ti, che ne so, ti metti davanti lo scudo spostando il controller della Wii davanti a te eccetera potrebbe funzionare secondo me però comunque bisognerebbe andare a mettere eh, 
l'opzione gioca con il motion controller o gioca col, col controller normale perché eh, dopo un po' di sicuro ti stanchi non giochi due ore di filate a muoverti a spadate cioè neanche sei un gladiatore vero voglio dire cioè, immaginiamoci il, ner- il tipico nerd ciccione che sta lì a muovere questo telecomando con... muore dopo due minuti esatto, per infarto si suda per 160 kg no no sì. Però, però sarebbe figo comunque sì, secondo me. Deve, se, devono se essere messi in maniera intelligente sì, se hanno la precisione buona ovviamente perché mm. se, se semplicemente io muovo il controller e lui dà la spadata nel punto giusto non mi piace vediamo vediamo se riusciranno a fare qualcosa di buono ho fiducia, ve lo dico io ho fiducia che riusciranno a trovare un'idea buona per implementarlo e infine leggiamo l'email di Lorenzo Pruzzese eh, ci scrive la generazione attuale non mi è dispiaciuta tra Vanquish, Dead Space, eh, Demon Soul ho avuto esperienze concentrate sul gameplay a dir poco epiche anche se è stata principalmente la generazione di gioco spettacolo come Call of Duty Uncharted e Lord of Shadow eh, la cosa che mi è piaciuta di più è l'introduzione diciamo del marketplace in modo da poter giocare non sempre alle ultime tamarissime grafiche ma anche un gameplay in old style eh, l'introduzione del casual gaming può essere un male se o con bene per chi se ne lamenta, notate bene, se cercate tra i giochi odierni l'artico non è affatto sparito, semplicemente è aumentato il pubblico. E giocarmi tanto a giochi semplici non mi dispiace così tanto. Eh, è un po' quello che abbiamo detto anche noi prima, sì, è aumentato il pubblico e quindi non, 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 è, non è scomparso l'artico, però comunque con l'aumento di pubblico non è neanche migliorato di molto in realtà. Eh, continua dicendo il più grande errore secondo me è stato il fatto che abbiamo avuto tre console ma che in realtà contavano come due visto che PlayStation 3 e Xbox 360 erano la sputata copia in modo da far sembrare tutte le discussioni sulle console ridicole la Nintendo Wii ha un, ha un po' floppato avendo un hardware così obsoleto per i giochi semplici era ideale però quando si trattava di qualche grossa esclusiva e sembrava però di essere ritornati alla PlayStation 2 eh, tra i generi di giochi un altro errore è stato quello tra i generi giochi un altro errore è stato far quasi Passi morire il gioco per audience più giovane tipo platform eh, come Crash Bandicoot e distribuire meno il mercato di JRPG vabbè eh, secondo me comunque dire che Nintendo Wii ha floppato è un errore perché comunque Nintendo Wii ha venduto credo sia la console che abbia venduto più di tutte eh, eh, anche di parecchio. e anche sì. di parecchio quindi non ha di certo floppato ha floppato dal punto di vista software quello sì però ha venduto più di tutte ha avuto l'innovazione geniale e, e ha venduto più di tutte ha, ha, Nintendo è stata secondo me l'unica ad aver fatto l'innovazione che poi è, è stata copiata sulle, da, dalle altre console perché ha davvero un'innovazione grossa cioè è come dire io ti faccio la console, che ne so, con, con, come era Nintendo 64, ti faccio la console in 3D, è ovvio che tutte le console dopo le faranno in 3D. Eh, solo che questa innovazione gli ha portato un sacco di vendite della console che però dopo non è riuscita più a, eh, a utilizzare, perché se io riesco a fare tanti giochi che piacciono come Wii Sports, se riesco a farne tante, eh, tanti dissimili, comunque è casual vendor, e invece non secondo me ha fatto davvero fatica a implementare bene questo controller perché piacesse, continuasse a piacere anche i casual sì, eh, più che altro, come dice lui, aveva un hardware un po' troppo obsoleto e non permetteva la conversione dei titoli di massa dei multipiattaforma sì, non so, se, un Wii, se avessero lanciato la Wii eh, con un hardware molto potente cosa sarebbe successo? cioè sarebbe costato di ma più finimondo. però, sì Oddio, beh, dipende, perché alla fine comunque la, il sottobosco casual c'è e penso che Nintendo non l'avrebbe abbandonato così facilmente è una cosa che vediamo anche con Wii U hanno provato a fare delle conversioni ma comunque il risultato non è che sia dei migliori e molta gente sta disertando Wii U per un motivo o per l'altro cioè, sono un po', cioè Nintendo è strana quando, quando sì, si ma mette a fare se, se aveva la console con la potenza anche inferiore ma comunque sul livello delle altre, tre, altre due soprattutto all'inizio con una base installata maggiore eh, in multipiattaforma ci finivano tutti anzi spesso la console che ha la base installata maggiore quella viene presa come riferimento a volte per sviluppare quindi però sai che cioè, mi è venuto in mente dopo eh, sarebbe uscita a 200 euro in più eh, esatto, e non so 
se avrebbe... eh, e, e quindi non avresti il, il fatto che ce l'avevano tutti per, contando, per default contando che comunque tu hai una console molto, magari molto potente che ci punti anche per gli hardcore gamer però il controller non è affatto per gli hardcore gamer cioè giocare col controller Nintendo Wii No, ma c'è, c'era FPS... il controller eh, dovevi prenderti il pad il pad c'era il classic controller c'era, esatto, sì, io l'ho preso se no era follia giocare a robe come Monster Hunter esatto eh, però comunque già prendessi una console cioè se adesso PlayStation 3 uscisse eh, senza, mettiamo che esce Xbox 360 e non, non ti danno solo il Kinect e non hai il controller <ride> oddio <ride> la butti perché comunque il controller insomma qualcosa ti costa eh. e prendo la parte magari non lo trovi in negozio cioè ti girano anche un po' le palle dovevano fare una via di mezzo non potente come le altre due ma neanche un cesso da vecchia eh, generazione è quello, è quello che hanno tentato di fare adesso con Wii U però mm. alla fine il risultato è quello che abbiamo visto di gente che diserta e sì vabbè ancora deve iniziare effect. le altre sì. devono uscire e comunque Mass Effect 3 è messo alla cazzo di cane e non l'ha comprato nessuno perché non ha senso ah, cioè, sì, c- scelte proprio idealistiche sbagliate c'è cioè proprio un modo sbagliato di voler fare il videogioco su Wii U secondo me e quello la frenate e continuerà a frenarla ancora finché Nintendo non si mette bene in testa che ha bisogno comunque delle terze parti perché no, non no. tira più secondo me cioè, ce l'hanno in testa però tra eh, le terze so. parti e le loro produzioni Secondo me hanno fatto i loro calcoli che con le loro produzioni vendono di più, hanno visto anche la Wii, però, però secondo me i calcoli ora non reggono più perché si sta sballando un po' tutto. Cioè io penso che Wii U debba darci una svegliata da questo punto di vista, perché solo con le proprie forze Nintendo non può farcela, leggende, Mario, Zelda a parte. Però devono uscire ancora. Eh. Sì, no, no, no cioè, però comunque la visione di adesso per non Nintendo mi... Nintendo è software. Sì, sì, ma non va, mi, va, mi piace va. molto la visione che hanno adesso di, di voler tirare avanti così Wii U, cioè avrebbe tante possibilità se fossero ma, un po' più aperti, ma però alla fine beh, l'hanno anche mm. ammesso, hanno problemi, eh, lo so. la, la, la Wii U è stata probabilmente rifatta da zero con tutti gli aggiornamenti che ha ricevuto il sistema operativo e non, e non sono finiti ancora e poi hanno dichiarato anche ultimamente che non pensavano che fosse così difficile realizzare videogiochi dalla grafica elevata in HD hanno problemi non pensavano sai cos'è secondo me il problema più grande in realtà è che eh, sì, la console può anche funzionare bene adesso con nuovi aggiornamenti eccetera. il problema è che eh, anche guardando queste email l'utenza vede Nintendo un flop cioè se tu dici Wii U sì, vabbè Wii U Uh, hanno fatto un flop gli dici la Wii eh, vabbè la Wii aveva una grafica di merda eccetera cioè, la, eh, le persone cominciano a vedere Nintendo un po' come quella che se ne sta un po' in disparte e un po' quella grafichetta bassa ha i suoi giochi e basta è un po', un po', il problema più grande secondo me è che ci stanno perdendo un po' la, la buona opinione che si era fatta negli anni e loro la buona opinione poi ce l'aveva per il software eh, innovativo rivoluzionario e che la classica magia Nintendo che i fan Nintendo ti seguiranno comunque per sempre sì ma adesso è ancora rivoluzionario cioè uno Zelda che mi esce adesso vale la pena di comprare? dipende come lo fanno se eh, fanno quello che hanno fatto a suo tempo con, con Ocarina ora eh, ma sono passati tantissimi anni comunque no lo so non è che li fanno Ocarina ti fanno una nuova avventura che come Ocarina a suo tempo ti sembra straordinaria ti aggiunge elementi come il look on o lo z-targeting si chiamava che oggi mm. ci sono in tutti i videogiochi quella volta era stato introdotto per la prima volta è stata una, una grandissima eh, rivoluzione il movimento automatico il salto automatico il mondo vastissimo esplorabile con eh, giorno e notte che, che passavano che non era una cosa che succedeva spesso se ora ti rifanno ovvio non quello evoluzioni o rivoluzioni oggi con un nuovo Zelda boom ti fanno un Mario che tira a bestia, boom, oppure ti lanciano qualcosa di nuovo, come è stato a suo tempo i Pokémon, che quella volta veramente Nintendo era morta quasi con i Pokémon, solo con i Pokémon per 5 anni ha tirato a campare alla grande, solo Beh, con sì. i Pokémon. La killer app del Game Boy era i Pokémon in effetti, sì. Eh, Game Boy, poi 
il cartone animato, ci hanno fatto i soldi anche con quello. Hanno eh. fatto due o tre giochi su GameCube che non erano chissà che, ma ci hanno fatto i soldi anche con quello. Io Poi penso arrivato... che Nintendo comunque dovrebbe cioè, potenziare il suo eh, parco giochi portatili, insomma. Cioè, perché alla fine, ultimamente, il 3DS sta andando da Dio. Il 3DS è la miglior macchina che c'è attualmente. È la console più venduta del 2013, stavo leggendo. Quindi, insomma, eh, le potenzialità è ovvio che ce l'abbiano. Una quantità e soprattutto, cosa ormai unica, una varietà di, di giochi di, di qualità eh, è molto, molto elevata. Il problema Nintendo è che. I giochi portati li riesce a fare? Sì, il problema è che secondo me, comunque, eh, guardiamo ad esempio PSP, eh, il nuovo PS Vita non ha venduto niente. Eh, Ma... Comunque, i giochi in console portatili sono secondo me destinati a morire ancora prima delle console. Eh. Perché Era comunque adesso guardiamo, guardiamo l'iPad, cioè alla potenza che io penso che sia la stessa di un 3DS, più, e, più. Eh, anche di più. Quindi, sì, eh, se uno volesse davvero, eh, sì, si metterebbe a fare giochi, si potrebbe benissimo mettere a fare giochi per. Eh. Il problema è che Nintendo ha di buono le esclusive e quindi riesce ancora a vendere le portatili, però io temo sia, non, non so se l'ultima, ma comunque. È, di sicuro una delle ultime di così grande successo di console portatili proprio a livello di console che puoi vendere i giochi a 40 euro diciamo eh quello sì che sia l'ultima non lo so l'ultima in questo modo sì mm. tu non ti presenti più tra 3-4 anni a vendere a 40-50 euro i giochi che ora vediamo a 2 euro sì guardiamo che su, su iPad più di 5 dollari non vendono niente e quelli di 5 dollari vendono solo quando ci sono i saldi più o meno mm. Quindi cioè, la, la, la gente tende, tende a spendere il meno possibile. Ovvio che non hai il gioco che hai sulle console, ecco. però eh, comunque anche su Steam è la stessa cosa. Eh, c'era il sviluppatore di Fez che aveva pubblicato il grafico delle vendite del suo gioco su Steam. Al lancio erano un pochino, poi arrivati, sono arrivati i saldi di Steam e sono state 30 volte di più, capito? La gente aspetta su Steam, adesso il problema secondo me è che la gente aspetta i saldi. E... Comunque però è un modo diverso anche là, perché se io compro il telefono non lo compro per giocare, invece se io compro una console la compro per giocare. Certo, certo. Ecco. Cioè, anch'io cambio proprio mentalità quando compro dallo store finché, del telefono. Finché ci saranno un buon numero di hardcore gamer che sono in discesa, loro potranno fare la loro console portatile perché qui fra noi siamo in quattro, penso che il 3DS ce l'abbiamo tutti. Eh, sì, tranne Bruno. Io, io no, io sono... Mi dispiace, scusate. Non, non esiliatevi. Però ho capito, l'hardcore gamer te la pre... anche perché ormai è l'unica console portatile. Vabbè, e finché sì. ti fanno giochi come Mario 3D Land, il nuovo Zelda sta per uscire, che è fantastico, eh, Fire Emblem... Eh. Animal Crossing, che è una roba che, ti giuro, eh. io non pensavo... E non è neanche mio, di mio fratello mi ha preso tantissimo per, anche ah, quei sì. due giorni a Rimini. Cioè, ti prendono, eh, Nintendo, cioè, Nintendo è quella, fatto... la, la, la cosiddetta magia Nintendo. Non sai perché, ma Mm-mm. c'è quel qualcosa di diverso da tutti gli altri. Io la vorrei vedere di più, sta magia Nintendo. Comunque, eh, magari una volta si vedeva di più. Ok, direi che abbiamo dato una bella una bella rispolverata a questa, quello che sono stati gli anni di questa generazione di console in fondo quindi abbiamo analizzato e in fondo non è stata proprio una generazione tra le migliori di sicuro perché comunque non ha introdotto grandissime novità però comunque non è stata neanche una generazione disastrosa eh, vedremo, vedremo se la prossima che comunque secondo me eh, sarà mo- molto simile a questa per, per i primi anni quindi vediamo ancora come, come procederà questa generazione e bene abbiamo anche letto i commenti dei nostri utenti e ringrazio appunto tutti quelli che hanno, ci hanno scritto e saluto anche sempre Jocks che ci ha scritto un'altra email e Giulia che ci hanno scritto i giochi che stanno giocando durante l'estate eh, che però in questo episodio non, fa, non facciamo a tempo a leggere ma vi ringraziamo per averci iscritto eh, direi quindi di vederci dopo il mese di agosto in quanto ora ci prendiamo una pausa anche perché comunque in questo mese sappiamo che non, non escono molti giochi e questa quindi sarà eh, l'ultima puntata di quest'estate torneremo a settembre 
eh, con nuovi episodi, nuovi giochi da provare e soprattutto una nuova generazione da, da scoprire. Quindi vi saluto e ci vediamo al diciassettesimo episodio. Ciao! Ciao, buone vacanze a tutti!